0: Bienvenido al podcast de Curoneco Studios. Búscanos en Twitch y en YouTube. Amigos y enemigos de Twitch y de YouTube, estamos una semana más para hacer una de esas reflexiones que se han vuelto casi costumbre. Ya lo podréis estar leyendo en el título del vídeo. Y de eso hoy es de lo que vamos a hablar. Las semanas se suceden, las cosas ocurren. Hay influencias de planetas como Mercurio. Uno está más o menos tranquilo y sobre todo, pues, la energía los acontecimientos ocurren, se suceden uno detrás de otro. Habéis podido ver recientemente las manifestaciones por la sentencia de Pablo Hassel, Unos a favor, otros en contra. Siempre esa controversia en la cual nos tienen envueltos, enfrentados y sobre todo divididos. Creo que es ahí donde va la intención de esa, ese poder fáctico que hay siempre en la sombra. Esa mano negra que diría mi queridísimo eh, don Gregorio, don Gregorio Jack de YouTube, maestro. Y compañero durante tantos años, amigo y hermano. En esa mano negra, ¿no? Que nos intenta disgregar separar, dividir. Y entonces empiezan las envidias, los egos, eh, una serie de sentimientos que yo todavía a mi edad, a mis 38 años, no comprendo, no llego a comprender. Nació un 25 de mayo del 82 en Madrid. Y de muy pequeña, con muy poca edad ya me pasaba que los niños, ¿no? Pues cogían mis juguetes, los rompían, me le tiraban la arena en el parque encima y mi madre se desesperaba porque decía aquello de, pero Iván, por favor si tú eres más grande que ellos, le das así un empujón y les asustas nunca más te van a volver a molestar pero yo en mi corta edad decía respondía con un no a la violencia y nene no pega ¿no? Neneno pega, neneno empuja. Mi madre lo podría explicar mejor, me cuenta mejor estas anécdotas. Pero viene a ser que he tenido siempre un rechazo frontal hacia eh, hacer daño al prójimo, no, hacia, no sé, de alguna forma dañar a la gente. Entonces lo que he intentado hacer siempre toda mi vida, algunas veces con éxito y otras con, con, bueno, con fracaso rotundo, es ayudar, ayudar al prójimo. No por nada, no por ponerme ni la medalla, porque de hecho, ni lo cuento ni lo digo, se queda en los pequeños círculos. Pero sí, sí, porque creo que es lo que tenemos que hacer como seres humanos. Creo que, que estamos en esta tierra para compartir, para aprender y para, si podemos enseñar, que es esa parte de compartir, pues oye, genial. Y durante toda mi vida es lo que he hecho, es lo que he intentado. En ese camino pues ha habido gente que hoy, pues, obviamente, pues se ha aprovechado, ha habido gente que... Que, que me lo ha agradecido. Ha habido gente que me ha enseñado muchísimo. Más he aprendido yo de lo que he enseñado. Y, pero ha habido otra mucha, ¿no? Ya lo conté en el vídeo de 2017 y en otras muchas situaciones entre, bueno, chascarrillos, risas y seriedad, pues ha habido otras muchas situaciones en las que mucha gente pues, está ahí en las sombras envidiando, mirando las stories de, de Instagram, viendo estos vídeos y dándole dislike. No tenéis vida. O sea... Es que, lo siento, ¿eh? No quiero ser tan frontal, pero a toda esa gente que hace esto, pues eh, poca vida tenéis, chicos. Yo a mí, o chicas y amigos y enemigas. Yo, a mí, me falta tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer. Tengo la mesa llena de cosas porque quiero hacer... Eh, tengo, Bueno, ahí está el Muppet, pero he tenido que, que ocultar esto para que no se vieran los cables. Pero lo enseño, enseño las vergüenzas. Aquí está el router wifi este, que tengo que configurarlo eh, para el salón, porque ya sabes que tengo una red wifi para el tema de domótica y demás. En fin, tengo ahí las partituras, tengo la que practicar el, el piano, que tengo mis clases, que no paro, chicos, que no paro, que yo no tengo tiempo. Entonces, cuando veo a gente que se pasa el día delante de las redes sociales chequeando y viendo a ver qué hace esto, qué deja de hacer, si me cae bien o si me cae mal, pero sin comunicación alguna, pues discúlpame, pero me sorprende, me sorprende mucho, me sorprende esa, ese marujeo del visillo. Me sorprende mucho. Muchos pues somos españoles, le puedes dedicar cinco minutos en el sentido de, bueno, pues siempre somos, eh, ¿no? somos un poco cotillas y controvertidos y nos gustan estas cosas. Pero culturalmente digo, vamos, por generalizar así a grosso modo. Pero no lo entiendo, no lo entiendo. Porque si alguien no te agrada, pues déjalo de seguir. Además, las redes sociales es súper fácil. Si a alguien no te gusta, no le sigues y no le ves más. Le dices a Facebook y a tal que no te interesa y nunca más lo vas a ver. Pero pero no, hay gente que, que incluso pues, eh, se mete en tu vida, por así decirlo, chequeando un poco lo que haces y bueno incluso, por supuesto, se mete en tus directos para, para ver qué, qué dices o qué dejas de decir o para criticarte o para juntarse entre amigos e, insultarse y, e insultarte y ponerte a, a caer de un burro porque haces cosas que ellos no tienen valor hacer porque dices cosas que ellos no tienen valor a decir, porque en definitiva actúas con el corazón y haces lo que deseas con la vida. Haces cosas, te ocupas y no te preocupas. Tenemos nuestras preocupaciones, por supuesto. Y somos personas y sentimos y padecemos. Además, añadiría que bastante sensibles. Pero bueno, en la vida te golpea, como decía Rocky, y hay que soportar para, para avanzar, ¿no? para seguir avanzando. Algún día leeremos ese, ese decálogo, ese... Esa gran frase de la última película de Rocky, la moderna, que, que, que me hizo llorar la primera vez que la escuché. ¿no? Siempre también porque vinculo mucho a mi padre con Stallone. Mi padre es una persona que se me murió con una prontísima edad por una discusión familiar. De ahí que yo siempre... No sé, se me murió se murió en la cama de un hospital, no lo he contado nunca, pero así en... Se murió, me lo encontré en la cama de un hospital ya con una biopsia hecha. Tenía un cáncer de coco, de cerebro. Y habíamos estado tres años sin hablarnos. Tres, cuatro años sin hablarnos. Por una tontería. Que yo dije que era mentira, pero la verdad. Y, y y eso lo pagué muy caro. Lo pagué muy caro. Por eso, en mi vida, a partir de ese momento, actuó de una forma muy diferente. ¿no? Aunque, sea familia o amigos o tal, nunca cierro las puertas. Actúo con una, con una actitud... Eh, eh, no solamente positiva, no quiero decir positiva, digo predispuesta, eh, abierta, emocionalmente inteligente, no sé cómo queréis que lo defina. Lo que intento es simplemente estar de manera educada, incluso para aquellas personas que me hayan hecho daño o no se lo merezcan o yo crea que no, que no debo de hablar con ellas para evitarme pues, ciertos disgustos. Bien, dicho esto, pues en, en fin a la gente que, es, que ha pasado por mi vida que muchos me veis y me estáis viendo ahora mismo, pues deciros que estoy aquí, que si necesitáis algo, en la medida de lo posible pues, pues eh, quien, ha, quien me ha escrito y me ha dicho algo, pues le ha ayudado ¿no? le ha ayudado, he ayudado mucha gente me han ayudado mucha gente he aprendido mucho de la gente, en resumidas cuentas y bueno, cuando ocurre todo eso pues esperas unos básicos de la vida, no esperas que vuelva yo no doy para esperar eh, de volver. O sea, la, no, para esperar la vuelta. Lo que, lo que intento es, de alguna forma, mmm, hacer, hacer de este mundo un mundo mejor. Con pequeños actos. Yo sé que suena muy... Muy grandilocuente, pero, pero es así. Intento que, de alguna forma, los pequeños actos de cada día pues reflejen eh, algo positivo. Por eso intento no crear malas energías. ¿no? Y por eso muchos veréis que a veces voy a decir algo y no lo digo no porque no pueda decirlo ni porque no tenga la capacidad de decirlo y de hacer mucho daño con la palabra que es un es un poder que adquirí con la con la con el pasar de la vida y con el daño de la gente ¿no? con, con el bullying ¿no? es el que hemos hablado de ese, de ese vídeo pero no prefiero estar en silencio cuando veo que algo sucede y que no es bueno, eh, para mi alrededor, para mi entorno que es cuando salto más cuando veo que hay una acción contra mi entorno eh, y ya en última instancia que esto tendría que ser en primera pero en última instancia me está salpicando pues eh, lo que hago simplemente es gestionarlo de una forma eh, positiva ¿no? desear lo mejor que creo que es lo que tenemos que hacer todos en todos los estamentos de la vida yo le deseo lo mejor a todas las personas que han pasado por mi vida. Lo mejor. Me hayan hecho lo que me hayan hecho. Y lo digo aquí porque es que es la verdad. Eh, pero a veces pues, hay cosas que no comprendes. No comprendes. Y ya está. Pues oye, pues tú, tú tomas una serie de decisiones y no pueden estar al gusto de, de todos. Eh, en, en la línea de esto, lo que quiero decir simplemente es que eh, siempre actuaré. Desde, un, desde una perspectiva positiva ¿vale? no voy a ir ni, ni, ni creo que construya nada a joder a nadie no porque no tenga capacidad de hacerlo me sobra, desafortunadamente me sobra porque bueno conocimientos eh, técnicos o conocimientos de las personas que al final las personas desafortunadamente eh, las que son más retorcidas y malas dejan entrever muchos de sus defectos y sobre todo de sus pilares más débiles ¿no? O sea, es como que te hacen un mapa es, es un poco absurdo porque por un lado, por un lado eh, se muestran duros y hacen daño y hacen cosas que no deberían de hacer y por otro lado te están mostrando los pilares, eh, las cuatro columnas de su edificio que se pueden dinamitar y caer ¿no? pero como insisto, ni merece la pena ni el tiempo, porque no me sobra el tiempo pues se prefiero dejar ir, dejar ir a, a esa gente, que, que bueno, que al final, pues oye, cada uno toma su camino y cada uno decide lo que, lo que desea hacer. Y es ahí, es aquí ahora, eh, que quiero tratar, que quiero tratar el primer punto de todo esto, ¿no? Y es el respeto. ¿no? Yo creo que el respeto es fundamental, y aunque no comprendamos a las personas que estamos. Mmm, con las que estamos tratando, viendo, escuchando lo que sea el respeto creo que basa o que parte desde el punto de vista que tú no compartas ciertas cosas pero tomes la, la decisión o la, o, la o, o, o actúes de tal forma que bueno pues eh, si no te gusta pues sigas tu camino o eh, no dinamites la actitud de alguien porque no sea la tuya. no es, el, es parte del respeto y sobre todo el intentar... También el respeto es intentar comprender por qué ciertas personas actúan de cierta manera. ¿no? Y también entender que a ciertas reacciones pues hay ciertas eh, acciones. ¿no? No, no, tú no lo harías, pero claro está que hay gente que, que sí. ¿no? Lo que pasa es que luego hay una línea muy delgada... Pero muy importante de no atravesar a mi, a mi entender, que es cuando eh, sobrepasas esa línea y coges a una persona con la idea de, de hundirla, de, de, de que está haciendo algo que tú no harías, que está demostrando que tiene luz propia y vienes tú a ver si consigues hundirla para que no lo haga ¿no? o sea, consigues dinamitar su actitud para que no haga esto, para que no haga aquello para que se sienta cansado, para que por esto otro, y entonces tú ganas digo, sabes, la actitud esa persona gana porque esa, la otra deja de hacer lo que estaba haciendo y entonces pues, pues ya está, un problema menos, supongo esa es, es, es que me río porque, porque es, es como si estuviera viendo una película cuando veo esto en la vida es como si estuviera viendo una película y digo, no, no puede estar pasando No puede estar pasando Esto no, esto no es verdad Entonces, eh, claro, digo Es que así no, así no arranca Así, no, así no, no evoluciona la humanidad ¿Cómo va a evolucionar la humanidad? Si hay gente Que porque no comparte eh, Lo que está haciendo una persona O porque lo envidie La hunde en milisegundos Para que deje de hacerlo Y bueno luego pues dicho esto también, eh, que se podría, podría estar aquí hablando de esto ahora y tampoco es plan de que os dé la chapa. Hay un, hay un punto en esto que, que es muy controvertido, muy controvertido, pero que siendo hombre debo de tratar y debo de hablar de ello, y es el tema del machismo. ¿no? Eh, dice mi madre, a lo mejor algunos dicen, bueno, no está, no está bien expresado. Yo creo que conociéndola sé lo que quiere decir. Dice que todos los hombres, por, ser, por, la simple, por el simple hecho de ser hombres, somos machistas. De lo que yo extraigo, que nuestras acciones, aunque no lo queramos, y yo he sido criado por una mujer, también por un hombre, pues, mi padre lo veía cada 15 días, no pero por una mujer, pues lo somos, lo hacemos. ¿Por qué? Por lo que sea. Porque... Mmm, educativamente en la sociedad el hombre, vamos a poner tópicos no es el que lleva la rienda de la familia porque es el que tiene que ser fuerte, porque no puede ser débil porque, en fin porque en el colegio esas competiciones de a ver quién es el más fuerte pues están ahí, que algunos hayamos salido perdiendo en fin por convencionalismos de los cuales el hombre no puede ser sensible no voy a decir débil, ¿eh? Sensible. Porque si entramos en lo que es débil, lo que no es débil, ya... Eh, entraríamos en la frase esa que decí, creo que decía Pili, mi amiga Pili, nuestra amiga Pili, de un hombre que llora es más fuerte que un hombre que no lo, que no lo hace públicamente, ¿no? Pero bueno, estaríamos en eso y tampoco quiero entrar. Y entonces el hombre es el que tiende a ningunear de forma inconsciente a la mujer. Es decir, en una conversación en la que hay muchas personas y mayoritariamente la conversación la llevan hombres, pues se tiende a que cada vez que levanta, alza la voz una mujer para explicar algo, un hombre la alza un poco más y al final la conversación de esa persona, de esa chica o de esa mujer, se va a segundo plano. Y es curioso porque estoy cansado de verlo. Tanto en el entorno laboral, que es donde más ocurre, de ahí las diferencias, de ahí que luego diga no, pero no hay diferencias, no hay discriminación. Ojo, que la discriminación hacia la mujer no solamente es sueldo no solamente es categoría profesional también es que sea menos escuchada o que se la ningune, o que delante de ella hagan bromas machistas para mi gusto, fuera de lugar en un entorno laboral, y en cualquier otro entorno pero en un entorno laboral menos aún y que se queden como diciendo, bueno pues me callo, lo que decíamos antes me callo, no digo nada, pongo buena cara y eso es un día, otro día otro día, otro día y es el resto de su vida el resto de su vida. Si fuera al revés, pues quizás los hombres lo entenderíamos. Entonces a mí me pasa mucho que en mis directos, si, si, si evalúo... Bueno, en mis directos si y en mi vida. La verdad es que, que ha sido siempre así. Yo casi siempre, exceptuando ciertas situaciones o ciertas personas, como me pasa con Hugo, que es una persona muy sensible, es una persona como yo, es una persona a la que puedo mandarle un audio y decirle me siento así, he dicho esto, me ha pasado esto... Mmm" no me va a juzgar, me va a escuchar, me va a contar sus cosas también y me voy a sentir arropado. Y, y creo, me costó mucho tiempo entender qué que era el, el verdadero valor de la amistad, el poder decirle a un amigo que, que le quieres, de verdad, y que no hay ningún problema de debilidad ni de fuerza en eso. Y, y sí, hay hombres así. Pocos, pocos. Porque el convencionalismo es el de oh, 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 me saco la polla... Oh, oh y pinto la pared, y te voy a pintar la cara, y no sé qué, y qué bueno estabas a ti, de compañeras, de... No, no, no sé qué. O sea, unas cosas, unas cosas, de verdad, que, que, que... es que es que me, me río, os lo juro que me río, porque me parece ver una película, o sea es una serie de, de humor, un episodio de The Office, cuando veo esas cosas, digo un episodio de The Office, y no es que me haya pasado en un sitio, en dos, me ha pasado en todos los sitios, en algunos sitios más discreto porque había una conducta de negocio que podía llevarles a la calle y en otros, pues más, más cantoso porque era un lugar, pues eso, eh, como digo yo, nactalinoso. Y esto ocurre. Y es curioso porque en mis directos me di cuenta y en mi vida en general me he dado cuenta que he tenido conversaciones y ahí voy más interesantes con mujeres que con hombres. Tengo y he tenido muchas amigas con las que se puede hablar de un montón de cosas muy interesantes, mucho más interesantes, desafortunadamente, con chicos que con hombres, desafortunadamente, hay excepciones, y por supuesto, y, y gracias a Dios, voy conociendo cada vez más de personas que son hombres y tienen un punto de vista eh, respetuoso e interesante. También es el caso de Unicornico, también es el caso de Unicornico. Y yo creo que la gran mayoría de los hombres que estamos en el que estamos en el chat de Telegram de, del linaje de Curoneco Studios, eh, lo somos, bueno, en definitiva no ha habido ningún altercado en ese sentido, ni ninguna... Todos hemos tenido la misma voz. Pero ocurre que es verdad que en mis debates, eh, o mejor dicho, los debates de Estudios o los directos de Estudios, eh, quitando algunos directos en los que hemos sido mayormente hombres, pues las mujeres han tenido... Fijaos el caso de Alejandra, ¿no? El caso de Alejandra, el caso de Pili, el caso de Madame. El caso de Inma, por supuesto, que es la codirectora de, del canal. Y luego iré un poco a ese tema de que es codirectora. Eh, pues, pues son las que se van llevando el ritmo de la, ¿no? las que van llevando el ritmo del programa y de la conversación. Y, y de la información y, y, de, y del contenido, y que, y que tienen mucho que aportar y mucho que decir. Y, y hacen el programa, hacen el programa. Sin embargo, pues ha habido situaciones en las que se pues, ocurre que se. Que, que no sé, que, que no se está haciendo más que, que el, en, en otros casos, ¿no? cuando, cuando ha pasado que, que se han hecho programas, lo podéis ver mucho esto en Twitch, esto es muy común. Eh, que los chicos tienden más a la simplificación. Porque yo creo que en el fondo tienen miedo de ser ellos mismos. Y claro, cuando tienen miedo de ser ellos mismos, lo que, no todos, eh, ojo, hay excepciones. Lo que tienden a hacer es atacar a los otros hombres. Que están haciendo algo que se supone que es de débiles, que es de insensible, o sea, de, de, de sensiblorros, de, en fin, de personas que, que tendrían que darle vergüenza a lo que están haciendo. ¿no? Y ahí va, ahí voy al, al siguiente punto, ¿no? que sería el ego y esta necesidad de medirnos la polla, así os lo digo, de medirnos la polla, de sacarnos la polla y medirnosla, y yo más, y yo sé más que tú, y yo más, y yo más, y yo más. Mira, si yo hago una evaluación de mi entorno, de mi alrededor, ha habido muchas personas que se me han sacado la polla después de que les haya enseñado yo la mitad de la polla. Y ha habido situaciones en las que me han pedido, me han rogado que colabore, que, que ayude, que participe, que no sé qué, cuando he estado reventado de cansancio. ¿no? Y sin embargo, pues lo he hecho. Lo he hecho. Y luego, de repente, salen los egos y lejos de... No lo sé. Yo es que, joder, estoy súper agradecido de un montón de cosas que he aprendido, entre otras, a mejorar un poco, a obsesionarme un poco con el audio, por ejemplo, con el caso de, de Hugo. Eh, pues el OBS me lo enseñó a manejar un chico en YouTube. Que siempre digo el canal, siempre se me olvida. Mi profesor de música es un tío... Bueno, profesor de música es que es una excepción excepcional. ¿no? Es un tío súper sensible, pero es una persona que explica. Y estaré agradecido toda mi vida y me acordaré toda mi vida de él, igual que me acuerdo de Santi, mi profesor de autoescuela, que también es hombre, que es un tío de león, como dice él, muy recio, pero que, que, que le vas conociendo y es un trozo de pan. Y encima, es que, es que Santi, varios santiagos en mi vida, me, me, me la llenan, mi amigo Santiago, sin ni más lejos, que día a día nos acompañamos. Eh, mi, mi profesor de autoescuela me ha salvado la vida. Tengo la L ahí colgada, chicos. O sea, hacéos una idea. Yo mi L la tengo colgada en la, en la pared. Porque no voy a olvidarlo nunca. ¿Quién me enseñó a conducir? Entonces, entramos en unas, en unas historias. A ver, se me ha quedado aquí un poco raro. Entramos en unas historias de, de, de egos de decir, soy la hostia. Cuando tú eres el proceso, tú eres la creación y tú eres el pasar de las personas que has conocido, que me parece deleznable. O sea, deleznable desde mi punto de vista. Pero claro, como os he dicho, esto va de puntos de vista y de formas de ver la vida. Pero no entiendo el ego, es como la envidia. Son dos cosas que no entenderé nunca. Porque si envidias algo, hombre, puedes querer vivir como ciertas personas o tener ciertas cosas o lo que sea pues trabaja, trabaja para, hacerle, para para ello y como digo yo menos hablar y más trabajar está muy bien que yo diga que voy a hacer 1300 cosas si al final no hago ninguna y el problema de estas historias de estos lares de internet es que todo se queda grabado todo está grabado y todo está medido y todo se puede volver a ver y hay situaciones que yo Tolero, ya lo dije en el vídeo del bullying, tolero pues hacia mí, pero no tolero hacia otros. Entonces creo que cuando eh, los hombres, en este caso particular, pues hacemos este alarde de ego, de machismo, de superioridad, de, 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 de incluso con las palabras, decir que las mujeres son básicamente objetos, ¿no? cuando dice uno es que no es importante tener eh, una casa, un coche, una, una mujer y alguien dirá, bueno, es que estamos, tenemos la piel muy fina con estos temas, no, chicos, no es que cuando se ha aguantado tanto es como lo del tema del bullying en el colegio el otro día me comentaba a alguien, yo no voy a decir nombres pero me comentaba a alguien si mi hija tiene un problema en el colegio con un compañero, yo voy a hablar con el profesor yo no voy a consentir a mi hija la, la hagan bullying pues ojalá desafortunadamente mi madre ha hablado muchas veces con los profesores y han pasado de ella yo no puedo decir que no lo haya hecho pero, pero ojalá nunca tenga problemas. Por supuesto que no. Y su padre esté ahí siempre para, para mediar en una situación, siempre que sea pequeña, obviamente. Tendrá que ir aprendiendo en la vida. Es pues así. Que, que no es agradable. Entonces, claro, llega un punto en el que tienes que mediar. y Tienes que poner eh, soluciones en la vida. ¿no? Y es lo que os digo. Al final es no darle importancia a ciertas situaciones y normalizar otras. No es una cuestión de ego. Es una cuestión de amor propio. El amor propio, que lo voy a añadir a la nota. Tengo unas anotaciones. Si veis que, que miro a veces a la pantalla, aparte de que no suelo a veces mirar directamente a la cámara, es porque tengo unas notas. Un, voy anotándome durante la semana ideas y me gusta hacer estos vídeos precisamente para, para desarrollar estas ideas. Vale. Entonces, pues bueno, esto es lo que pasa cuando tienes delirios de grandeza pero no tienes una confianza plena en ti mismo. O sea, es que tampoco lo entiendo, porque es como que cuando uno no confía en sí mismo, lo que empieza a hacer es creerse el emperador de Roma. Que, 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 que tampoco... Que no. Yo os explico cosas que no, que, no, que no entiendo. Es como una especie de, eh, de ego, ¿no? Eh, no, una especie no. Es como, es como un ego que sale... Que, que aflora y que intenta pisar todo lo que hay por encima para que luego otra persona haga lo mismo para... y nos tiramos así prácticamente pues todos los días uno tras otro meando la esquinita como solemos decir eh, comúnmente ¿no? y viendo a ver quién cae y quién se queda de pie y el que se queda de pie pues vuelta a empezar ¿no? yo creo y con esto voy a cerrar un poco esta reflexión que ya son 26 minutos que el poder de la atracción lo es todo. Ya lo he hablado muchas veces. El año pasado fue un, fue un año de poder de la atracción. Nunca más, nunca jamás en mi vida he pedido las cosas de, de forma tan específica y han ocurrido. Creo que el poder de la atracción, que es el poder secreto, llamadlo como queráis, esa forma de pedir las cosas de forma adecuada, hay que usar las palabras adecuadas para poder pedirlas porque puedes atraer las cosas equivocadas. Entonces, en la intención, en cómo vayas tú, en cómo actúes con tu entorno, con los demás, con las personas, va a ir toda esa acción consecuente de lo que recibas. Ya lo he dicho, o sea, esto no es nada nuevo, ya lo he dicho en algún vídeo que otro. Y te va a volver. Entonces es importante... ¿Cómo actúas? ¿Cómo actúas? Y ahí están las pruebas. Los actos de cada persona se ven en el común de los días, se ven en cada día, en cada paso y en cada interacción y en cada expresión de las ideas. ¿no? Es muy fácil, sería muy fácil juzgar. Y bueno, no sé si sería fácil para mí Usar el ego No sé si porque no tengo O porque no me resulta Es que no, no, no. O sea, yo cuando, cuando hago cualquier cosa Cualquier cosa A quien quiera Que me lo pida lo, La comparto ¿Qué pasa? Que cada vez más Me cierro O analizo Si eso me va a perjudicar A veces me la cuelan y me la cuelan hasta el fondo y luego el perjudicado obviamente soy yo pero es que es mi forma de ser y os pongo un ejemplo concreto, yo cuando estaba en el ciclo formativo, luego también pasó en la uni pues en el momento que sacaba que me funcionaba la práctica de programación pues gritaba en voz alta ya funciona, ya funciona, y adivinar lo que pasaba, me copiaba a todo el mundo <risa> lejos de callarme como un cabrón y decir Profesor, ya está, ¿sabes? No. Mi profesor me miraba, me ponía un 7 y luego básicamente me da una lección diciéndome. Esto es lo que pasa en la vida. Y me ha seguido pasando. Y me pasa y me pasará, probablemente. Pero en mí queda de alguna forma respetarme para que no afecte a mi entorno, insisto, siempre, yo pienso siempre así, aunque me sé y quiero y hago por cuidarme primero yo para estar bien, y que el resto esté luego bien, aunque eh, este se haya sido un mes un poco extraño en ese sentido, si serán conjunciones con funciones de planetas. Pero en lo que se refiere a mi persona, pues voy a intentar filtrar mucho más las cosas y tomármelas con menos entusiasmo en el sentido todo es maravilloso en el sentido crédulo de la, de la conformidad y de, y, del, y de la sorpresa y de las primeras impresiones. ¿no? Y poquito más. Yo lo que quería decir con, con este vídeo es simplemente que, que todo lo que hagamos, cada cosa que hacemos en el día a día, contribuye a un todo. Cada acción que cometemos modifica nuestro entorno y es un efecto dominó que, que nos afecta a todos. Así que mi consejo es que intentéis hacer acciones positivas y dejéis a un lado las negativas. Aunque te sintáis dolor, aunque sintáis rechazo, aunque sintáis cualquier tipo de, de sensación negativa, haced cosas positivas. O sea, no es cuestión de poner la otra mejilla, no, para nada. Es simplemente una cuestión de actitud positiva de hacer cualquier cosa positiva. Ignorar las acciones negativas, obviamente, las que podáis ignorar porque hay algunas que son el trabajo si, si os va mal en el trabajo pues tenéis que cambiar de trabajo si podéis eh, la relación con vuestros vecinos pues la que es porque son vuestros vecinos yo me refiero a este tipo de cosas que, las que no tenéis ni obligación ni contacto con nadie que son las redes sociales los mundos virtuales eh, gente que no conocéis de nada que os lo toméis de una forma ¿no? estoica y con un cierto grado de sudapollismo, porque nadie os puede dañar el templo de vuestra mente y de vuestra tranquilidad y de vuestro sosiego y de vuestra paz. Ese templo es sagrado, como vuestra casa. Vuestra casa, vuestros lugares más especiales son vuestros. No los compartáis con personas que no se lo merecen, vamos a decir así. no eh, Al final hay que hacerlo así. Y bueno, pues esta es la reflexión de esta semana. Solo espero que estéis todos bien, que en la medida de lo posible, pues todos construyamos un, un mundo positivo, que podamos sumar, que podamos hacer cosas bonitas, bonitas, que no hace falta sentirse por encima del otro, de verdad, que es que nadie está por encima de nadie. Cuando nos muramos, la muerte nos va a igualar a todos. Y ahí no va a haber discusión alguna. Muchas gracias. Y hasta el próximo vídeo.